0: Во мне есть все, что нужно для любви. Во мне есть все, чтобы полюбить. Во мне есть все, что нужно для любви к себе. Во мне есть все. Всем привет! Меня зовут Оля Микитась, и
1: это подкаст Сложно не сказать. Подкаст о сильных женщинах, переживших большие и маленькие трагедии, о женщинах, которые меня вдохновляют. Многие до сих пор боятся говорить про рак. Эта тема окружена мифами и предрассудками. Рак — это приговор. Рак заразен. После рака полноценная жизнь невозможна. И сегодня у меня в гостях Евгения Ванеева, которая поделится своей историей, чтобы разрушить мифы о раке и поддержать тех, кто еще лечится. Также... Женя является автором подкаста, про который она также расскажет в этом эпизоде. Женя, привет!
2: Оля, привет! Ну, мне кажется, мне уже нечего здесь добавить. Эм, Да, действительно, 12 лет назад у меня была лимфома Ходжкина. Я всегда говорю, что онкология — это очень коварная болезнь, потому что в большинстве случаев она маскируется под симптомы совершенно других заболеваний. Так было и у меня в 2008 году, мне было 15 лет, и весной у меня обнаружили воспаление почек. Меня положили в областную больницу, и целый месяц мне ставили уколы и капельницы, но они не давали должного результата. Я продолжала отекать, мой организм плохо справлялся со всеми лекарствами, и в один прекрасный день моя мама у меня на шее замечает огромную шишку. Меня тут же везут на операцию, ее вырезают, проводят какие-то анализы, и, собственно, выясняется, что я нахожусь в реанимационном состоянии, и, собственно, срочно нужно что-то делать, потому что у меня уже последняя стадия лимфомы. То есть мне поставили сразу четвертую стадию. То есть организм мой работал буквально из последних сил. Но родители, недолго думая, собрали меня, забрали из этой больницы и отвезли в Москву. Папа добился, чтобы меня взяли в Москву, не знаю уже, какими путями. Просто он в один день поехал и вечером позвонил. И, собственно, на автомобиле скорой помощи я из Калуги поехала в Москву. Наверное, это сейчас странно прозвучит, но когда я узнала, что у меня онкология, я почувствовала облегчение. Потому что полтора месяца до этого никакие лекарства не помогали, и я просто была счастлива, что наконец-то врачи знают, что со мной, и знают, как это лечить, и знают, как мне помочь. И я благодарна и врачам, и своим родителям, что они не скрывали от меня этот диагноз, потому что бывает, что родители не говорят детям о том, что вот у них такая болезнь, что это сложно, что это долго. А Лечивший врач меня сразу пригласил на беседу и рассказал, что шансы у меня хорошие, что эта болезнь 80 и даже больше процентов имеет положительный исход, то есть человек живет дальше. Но ну, естественно рассказал и про все минусы, про химиотерапию про то, какие дети и подростки становятся невыносимыми, принимая различные гормоны. Ну и я с таким боевым настроем, собственно, начала лечение, что вот, главное сейчас все таблеточки принять, химию принять, и я выздоровлю. А этот настрой длился недолго. Сразу после первой химии он куда-то исчез, и мне стало плохо. Я очень сильно похудела и просто напоминала плачущий комок, который лежит на кровати, а рядом с ним постоянно находится только капельница, ну и родители. И в один прекрасный момент врач заходит и говорит, ну типа все плохо, анализы плохие, как бы лечение мы дальше продолжать не можем. И вот он пришел, молча сел ко мне на кровать, погладил меня по руке, ну и тут я поняла, что ну, что это дно, что дальше уже как бы порог, Либо туда, либо начинать бороться. Плюс к этому добавилось инвалидное кресло, потому что я очень ослабла. Питание, которое приходило мне через трубочку, потому что я уже не хотела сама есть. И я постепенно начала искать какие-то новые смыслы. Потому что первое время было тяжело. Ты вот подросток, ты живешь в своих интересах, у тебя друзья ну вообще какой-то быт заведенный, да, который тебе привычен, а тут тебя вырывают из своей атмосферы и помещают совершенно непонятно куда, где четыре стены и постоянно лекарства и неприятные процедуры и ты просто не знаешь, когда все это закончится и чем это все закончится. И я начала искать новые смыслы, начала как-то общаться со сверстниками, которые были в отделении, больше разговаривать с родителями, но наверное это тоже была такая защитная реакция во время лечения я обрубила все свое общение но свела его к минимуму со своими одноклассниками и со своими друзьями потому что в общем у меня было такое рассуждение что лучше я им сделаю больно сейчас чем потом если со мной что-то случится очень плохое им будет еще больнее и уже впоследствии разговаривая с психологом я узнала что это я таким образом защищала и себя, то есть, чтобы мне не было больно узнавать какую-то информацию извне. Но, в общем, лечение мое началось стремительно, у меня были все изменения, там, ну, потеря лысая голова. Но я не очень концентрировалась на том, как я внешне выгляжу. Скорее, я просто знала, что это все временно.
1: Мне кажется, взрослому-то человеку осознать это, принять, и изменение внешности, все, что с тобой происходит, и как меняется твой круг вообще общения, твое окружение, ну и вообще сама как болезнь протекает. А тут, когда ты подростком с этим сталкиваешься, мне кажется, это еще в разы тяжелее пережить. Но ты пока рассказывала твой вот этот небольшой монолог, а у меня все это время просто мурашки по спине. Я не представляю даже, через что тебе пришлось пройти, как рано тебе пришлось повзрослеть.
2: Ну да, причем до этого не сказать, что я была какой-то узколобой, или у меня не было каких-то знания о различных болезнях, но я понятия не имела, но ну, я знала, что онкология это плохо, и по фильмам я знала, что скорее всего от нее умирают. Ну и как бы когда ты в 15 лет такое слышишь, естественно, ты сразу прогнозируешь самые плохие сценарии. Вот, но на самом деле за те 8 месяцев, пока я лечилась, я прошла 6 курсов химии и 2 курса облучения потом, я поняла, что на самом деле И в больнице, и во время лечения жизнь не останавливается. Да, она сильно меняется. Да, может быть, все твои привычные занятия уходят на второй план, а может быть, никогда не вернутся, потому что ну, непонятно, как будет организм останавливаться. Но там тоже есть место радости. И дети, и подростки живут в отделении, делятся своими переживаниями, мечтами, разговаривают. То есть там, в принципе, кипит жизнь. И ну, со временем, когда мой организм немножко адаптировался к лечению, я поняла, что да, там тоже есть место радости каким-то маленьким моментом счастья.
1: Мне кажется, как раз вот в такой момент ты больше, больше всего начинаешь учиться радоваться каким-то мелочам и самым, ну, самым каким-то в обычной жизни, возможно, незначительным моментам.
2: Да, ну, так и есть, но мне кажется, что здесь есть и обратная сторона этому всему, потому что долго находясь в таком немножко пограничном состоянии, да, когда шаг влево, шаг вправо, и ты не знаешь, собственно, что будет завтра и будет ли вообще завтра, после этого ты, когда выздоравливаешь, немножко начинаешь концентрироваться на том, что самое для тебя главное, это твое здоровье, что вот все остальные проблемы житейского характера, там, ну какие есть у подростков, там, учеба, родители, мальчики, девочки, ну то есть вот стандартный набор. И у меня были большие проблемы с тем, чтобы вернуться в свою прежнюю жизнь, потому что я чувствовала, что вот я... Я уже очень мудрая женщина, я просто познала в этой жизни все, и я знаю, что здесь главное, а вот все ваши проблемы — это такая ерунда. И, наверное, я поняла, что окончательно выздоровела только когда сама начала обсуждать такие же мелкие проблемы со своими друзьями, потому что ну, первый год был реально... Тяжело. То есть ты радуешься мелочам, но при этом излишне раздражаешься на какие-то вот мелкие проблемы.
1: И получается, какое-то вот это вот чувство немножко обесценивания, радости э и неудач других людей.
2: Да, такое такое было. То есть, может быть, внешне я это не показывала, потому что ну, я понимала, что проблема это совершенно не в тех людях, которые меня окружают, а в том опыте, который мне. Ну, пришлось в жизни пережить, да, но именно так ты чувствуешь раздражение, ты чувствуешь, что тебя вокруг никто не понимает и никогда не поймет, в том числе и родители, хотя вот что касается родителей, как подростку пережить онкологию полностью, да, но здесь еще вопрос, как пережить это семье, потому что когда родители сталкиваются с такой ситуацией, они потом я это называю синдром хрустальной вазы, они начинают тебя излишне оберегать. То есть любая царапина, любой кашель, боль в животе, они сразу вырастают до каких-то неимоверных масштабов проблемы, и родители оберегают, и здесь важно выстроить границы Потому что у нас тоже с родителями ушло довольно много времени, чтобы я их убедила в том, что я не инвалид, как я это называла. И не надо ко мне относиться как к человеку, у которого есть какие-то ограничения. Да, мы о них знаем, но... Каждый раз излишне меня оберегать не стоит. И я им благодарна, что они там разрешили мне и вернуться к активному образу жизни, и кататься на сноуборде, и ездить с друзьями, и путешествовать. И отпустили меня вообще жить в общежитии в университете. Ну, то есть вот какой-то такой период прошел, и потом их немножко отпустила.
1: Ее лечение проходило в Москве. Оно было бесплатным?
2: Вообще, как я уже потом узнала, что нет, оно не было бесплатным. Да, какой-то набор лекарств обеспечивает государство, но когда ребенку срочно нужен какой-то препарат вот прямо сейчас, а его нет, то тогда на помощь приходит благотворительный фонд. И уже со временем я узнала, что на мое лечение было собрано порядка там 500 тысяч рублей, то есть какой-то благотворитель один пожертвовал. Но, конечно, когда лечишься, об этом вообще не задумываешься. то есть, ну, Лечение идет, ты лекарства принимаешь, откуда они приходят, кто их выписывает. Ну, Естественно, об этом не задумываешься. Поэтому частично лечение было бесплатным, но, естественно, были какие-то форс-мажорные обстоятельства, и поэтому лекарства приходилось покупать.
1: То есть все лечение, само лечение, когда тебе сказали, что твой диагноз и что ты здорова, это заняло у тебя один год? Um... Да, все вместе, в принципе, год. Иногда я шучу,
2: что я легко отделалась, потому что, зная истории детей и подростков, которые лечатся годами и у которых случается еще рецидив заболевания, да, все вместе заняло около года.
1: Моя героиня Женя делает очень много для того, чтобы снять надоевшую стигму с такой неудобной темы, как рак. И наш сегодняшний разговор, думаю, тоже этому очень способствует. Но, к сожалению, тем, о которых люди боятся или не хотят говорить и предпочитают думать, что проблем не существует, остается еще очень и очень много. И одна из таких тем – это менструация. И, знаете, буквально на днях мы разговаривали с моей подругой о том. Как ты всегда себя неудобно чувствуешь во время месячных? Все время приходится как будто оправдываться перед партнером за то, что ты не можешь сейчас заниматься сексом и не хочешь. За то, что ты покупаешь прокладки в магазине и кладешь их на ленту вместе с остальными продуктами в аптеке, когда ты покупаешь тампоны, а за тобой в очереди еще очень много людей. И я все время думаю о том, что... Это же неправильно, это неестественно, что мы боимся говорить об этом, что мы так мало об этом говорим. И благодаря своим подкастам я стараюсь снять стигмы со многих тем, и в том числе с менструацией. И не так давно я познакомилась с одним брендом, с брендом менструального белья. И вы знаете, это очень необычное белье. Я несколько дней занималась изучением этого вопроса, смотрела, читала, как это все работает, и для меня открылся буквально какой-то новый мир. И я поняла, что чем дальше мы развиваемся, чем больше мы растем, тем больше классных, интересных брендов приходит в нашу жизнь, и эти бренды чаще всего создают женщины, женщины, которым не все равно женщины, которые также заботятся о природе, о себе, о своем ментальном здоровье. И партнерами этого эпизода стал бренд менструального белья Once to Wear. Это впитывающее красивое белье, в котором каждая женщина будет чувствовать себя максимально комфортно и удобно. Вместе с ребятами мы подготовили для слушателей подкаста промокод Норм большими английскими буквами. Он подарит вам 10% скидку на любую покупку. Я оставлю ссылку в описании. На бренд One Square, а также название промокода, обязательно воспользуйтесь им. Он действителен до конца ноября. А теперь мы вернемся к истории Жени. Как проходил, наверное, такой завершающий этап лечения, да, то есть ты говорила, что у тебя была четвертая стадия. Да, я так понимаю, что четвертая стадия это последняя стадия рака. Это можно сказать, что ты буквально с того света вернулась?
2: Ну, я, конечно, так не драматизирую обычно, но, наверное, тут я тоже благодарна и врачам, и родителям. Они мне не говорили, что четвертая стадия ⁇ это последняя стадия. Ну, то есть я видела, что там надпись ⁇ Лимфома хочкина, четвертая, там какая-то стадия. А, ну, думаю, ну ладно. Причем мне провели четыре курса химии и говорят, ну, ты знаешь, они вроде тебе помогли, но не совсем. Давай мы еще два проведем. Ну, то есть были какие-то очень девуалированные формулировки естественно потом повзрослев я добралась до своей медицинской карты как-то в больнице открыла и прочитала что собственно лимфоузлы в моем организме достигали каких-то гигантских размеров там по 12 сантиметров по 15 Ну, то есть если на момент болезни я бы узнала что у меня в организме какие-то 12 сантиметровые опухоли наверное это бы меня очень волновало но на тот момент это просто были цифры и Поэтому я не особо задумывалась, что это последняя стадия и все очень плохо. Вообще, последний этап лечения — это как раз два курса облучения. Там ты вообще не понимаешь, что с тобой происходит, потому что тебя заводят в подвал, в комнату за железными дверями, ты там лежишь один, и вроде никаких манипуляций с тобой не происходит, в том плане, что твое тело никак не трогают. Но вот радиация, она проникает в твой организм. После нее, конечно, чувствуешь себя очень плохо, но уже очень хотелось домой, учитывая, что от дома до больницы на машине мне было ехать час. Ну, полтора часа, и за все время моего лечения меня ни разу не отпустили домой. Ну, то есть, вот, ладно, дети, которые живут на другом конце нашей страны или которым лететь очень долго, да, это все взаимодействие с другими людьми, с различными инфекциями. Но когда тебе до дома полтора часа и ты за там почти за год ни разу туда не можешь попасть, мысль о том, что вот скоро-скоро домой, она, конечно, теплела с моей души и как-то налаживала мой настрой на борьбу только вот все это пройти побыстрее и поехать домой.
1: Ты помнишь свои ощущения, когда тебе дали карту твою медицинскую, где написано, что ты здорова?
2: Они были какие-то смешанные. С одной стороны, да, ты безумно радуешься. Тут же ты боишься уезжать, потому что врачей-то рядом не будет. А если вдруг что случится? Кто тебе поможет? А с другой стороны, это вот, э, знаешь, к вопросу о том, э, если чего-то очень долго хотеть и к чему-то очень долго стремиться, то когда это происходит в твоей жизни, у тебя наступает такая ну, пустота. Вот, наверное, ощущение пустоты, оно тоже было. Что вот у тебя была такая гонка на выживание, что ты постоянно старался, а сейчас этого нет, и прежнего ритма жизни тоже нет. И вот этот момент тяжелый, потому что первые несколько месяцев ты вообще не понимаешь, куда себя деть. Ну да, есть школа, там есть друзья, но при этом, чем занять себя и чем заполнить все свое свободное время, которое до этого было посвящено лечению, ты не понимаешь. И пока вот этот режим и не вот выстроится, то так оно и происходит.
1: То есть после возвращения домой ты снова пошла в школу? Ну не совсем. Дело в том, что
2: у ребенка после такого сложного лечения очень снижен иммунитет. Настолько, что любой чих для тебя обернется, скорее всего, серьезной порастудой. И поэтому, чтобы оградить детей, подростков от взаимодействия с другими людьми, назначают домашнее обучение. Ну, то есть ко мне приходило несколько учителей или с кем-то я занималась по скайпу. И, собственно, вот в полгода девятого класса я доучивалась в таком режиме, а потом в десятом классе уже пошла в школу.
1: Сейчас домашнее Ну, обучение уже вышло на новый уровень. Сейчас даже учителя домой не приходят. Можно заниматься онлайн... Да, но
2: тогда в 2008 году, в 2009 году об этом никто не знал, никто не рассказывал, и мне кажется, технологии не были еще на, на том уровне. Но я еще хотела сказать, знаешь, наверное, я тоже благодарна тому, что мне пришлось э, находиться на домашнем обучении, потому что я э, после того, как выздоровела, все время жаждела общения со своими сверстниками, с друзьями. И вот однажды я помню, я прихожу в школу на какое-то мероприятие, но прошел буквально 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 месяц после того, как меня выписали. И вот я такая худая, с очень короткими волосами, и я понимаю, что там мои сверстники, они меня не узнают внешне. То есть они вглядываются, потом я вижу ступор на их лице, а потом они произносят, типа, «Женя, это ты?» И, столкнувшись не раз с такой реакцией, я поняла, что, ну, наверное, мне стоит посидеть дома, немножко окрепнуть, как-то немножко прийти в тот внешний вид, которым я была до этого. Ну, потому что с верстником тоже было сложно это принять. Что вот я так резко внешне поменялась.
1: А те друзья, с которыми ты дружила, твои одноклассники, подруги, которые были с тобой до болезни, остались ли они с тобой после?
2: Да, и, вообще они все время прорывались меня поддерживать, и даже на, на протяжении всего моего лечения, несмотря на то, что я вот старалась от них абстрагироваться и не пускать в это пространство больницы, они приезжали в больницу, встречались с моей мамой, потому что я не хотела к ним выходить потому что я считала, что я очень плохо выгляжу, и лишний контакт мне был не нужен на тот момент. А потом, когда я выздоровела, они всем классом пришли ко мне, все 30 человек завалились в квартиру, мы пили чай, разговаривали. Но они никогда не задавали каких-то вопросов, по поводу моего лечения, если я сама начинала говорить, им было окей. То есть они могли выслушать, что-то там поддержать, в отличие от незнакомцев, которые на протяжении моего лечения пытались и задеть. У нас было несколько с мамой таких неприятных случаев, когда меня спрашивали, от чумы ли я лечусь, или с другой ли я планеты. И до каких-то более приятных коммуникаций вот люди в метро Одни меня боялись, потому что маска в 2009 году, никто не носил маску. То есть это было что-то странное. Вот заходит человек в большой маске, в шапочке летом. Ну, то есть это выглядит подозрительно, и люди чаще всего отсаживались от меня даже в метро. Но потом я как подросток, я говорю, у меня был какой-то максимализм, и если на меня пялились в метро, то я пялилась в ответ до тех пор, пока человек просто не уберет свой взгляд от меня, потому что, ну, было неприятно, это была какая-то такая защитная реакция. Ну, люди дарили какие-то милые сувениры, те, кто понимал, что со мной происходит. подходили какие-то брелки дарили, маме какие-то приятные слова говорили. Ну, в общем,
1: было всякое. Сколько времени тебе понадобилось после того, как ты выздоровела, вернулась домой, вернуться, наверное, к обычной жизни? Тяжело было, обращалась ли ты к психотерапевту, что тебя поддерживало, что давал тебе... Сил, потому что, конечно, год провести а, в больнице, да, как ты уже упомянула, в этой бесконечной борьбе, а потом раз, и это, и это закончилось, и ты вернулась домой, и вот вроде бы ты снова подросток, тебе 16 лет, и как дальше жить, куда бежать надо, в институт поступать, как ты этот период проживала?
2: На самом деле для меня вот этот период реабилитации прошел довольно быстро, наверное, первые полгода. Пока были различные ограничения, связанные с общением, с людьми, занятиями спортом, вообще с выходом на улицу. Были какие-то проблемы психологического характера, что ты постоянно переживаешь, что происходит с твоим организмом, концентрируешься только на этом, вот о том, о, том, о чем мы с тобой говорили. Но потом это, знаешь, как собака, спущенная с поводка. Вот Когда человека в чем-то очень сильно ограничивают, то потом... Он хочет сразу всего и много. И вот, наверное, с 10 класса у меня было именно так. И я там и занималась спортом, и активно чем-то в школе страдала, и с одноклассниками тусила, и готовилась к поступлению. В общем, максимально выпрыгивала из штанов и делала все, чтобы внешне никто не мог подумать, что когда-то у меня была тяжелая болезнь, тяжелое состояние физическое и моральное. К психологам мы не, не обращались, потому что на тот момент я думала, что со мной все в порядке, что ну да, я преодолела это, я смогла, я сильная. Но такие звоночки на протяжении вот всех этих 12 лет, они все равно бывают. Ведь главный страх человека, который преодолел онкологию, это страх рецидива. Что когда-то эта болезнь вернется. И вот тогда будет реально очень сложно, потому что ты уже знаешь через что тебе придется пройти. И нужно пройти это во второй раз. И вот перед поступлением в университет я очень сильно нервничала, ну как большинство, наверное, подростков в этот момент. И у меня надулся опять лимфоузел на шее, только с другой стороны. И тогда вот то психологическое состояние, которое испытали и родители, и я, вообще не описать. Ну то есть мир замер, Просто все остановилось, мы звонили естественным врачам, консультировались. Но потом выяснилось, что это все-таки нервная почва и что не стоит так переживать. Но вот этот осадочек, он, конечно, остался. И до сих пор я не могу сказать окончательно, что спустя почти 13 лет, что этот страх, он все равно где-то есть там. Я, конечно, стараюсь об этом не думать, потому что если постоянно думать о том, что ты можешь заболеть снова, ну, это может сойти с ума и только концентрироваться на этом. Поэтому наоборот как-то я стараюсь меньше концентрироваться на состоянии здоровья. И даже если у меня что-то болит, я всегда думаю, не-не-нет, у меня все в порядке. Ну, то есть это обратная такая реакция.
1: Но держишь все равно руку на пульсе, наверное, проходишь обследование.
2: Да, приходится, потому что есть еще подводные камни такого лечения. Человек, который прошел, особенно девушки, которые прошли через облучение, у них 25 процентов риска гру- рака груди и риск рака щитовидной железы. Ну то есть я с этой информацией живу, от этого уже никуда не деться. Ну и каждый год вот мне приходится делать различные обследования, чтобы убедиться, что с моим организмом более-менее все в порядке.
1: Расскажи, пожалуйста, про твою работу в фонде "Подари жизнь". Изначально вообще слушатели подкаста не знают об этом, но мне написала твоя коллега Карина из фонда и предложила э, тебя пригласить гостем чтобы ты поделилась своей историей. вот, Расскажи, пожалуйста, немножко про фонд. Чем ты занимаешься в этом фонде? Чем вообще этот фонд занимается? Значит, я работаю
2: в фонде «Подари жизнь». Раньше я была подопечной фонда «Подари жизнь». То есть из этих слов понятно, что фонд «Подари жизнь» помогает детям и теперь уже молодым взрослым до 25 лет с онкологией. Вообще, это, наверное, такой способ выразить благодарность всем тем людям, которые участвовали в моем выздоровлении, в моем лечении. Поэтому, когда меня выписали из больницы, я поддерживала связь с волонтерами, с сотрудниками фонда, давала различные интервью как подросток, который победил онкологию и рассказывала о том, как важно все-таки жертвовать. Может быть, это не очень удачное слово, но помогать детям и подросткам, которые находятся в такой сложной ситуации, и их семьям. И после того, как я поступила в университет на журфак, отучилась 4 года и выпустилась, я подумала, что было бы здорово профессионально помогать фонду. И просто спросила, могу ли я быть вам чем-то полезным. Прошла собеседование, как все обычные люди, испытательный срок, и, в общем, меня взяли в пресс-службу фонда, где я занимаюсь видеоконтентом. Снимаю видео про работу фонда, про подопечных фонда, различные рекламные проекты. И теперь начиная еще с этого года веду подкаст со своей коллегой Соней, который называется "Рак Happens", где мы обсуждаем различные мифы, которые касаются онкологии, приглашаем бывших подопечных, которые рассказывают свои вдохновляющие истории, родителей этих подопечных, психологов, врачей. В общем стараемся всеми силами рассказать людям и показать, что после рака жизнь продолжается, и что онкология, в принципе, это не приговор.
1: Я обязательно оставлю ссылку на фонд и ссылку на ваш Sony подкаст И я, правда, послушала несколько выпусков. Вы большие молодцы. Я восхищаюсь такими проектами. И очень важное дело вы делаете — Вчера мне удалось поучаствовать в таком мероприятии для некоммерческих организаций, и там как раз пичали идеи социальных проектов, социальных подкастов, которые хотят люди создать от фондов или от каких-то маленьких организаций, или просто объединившись между собой. И вот там было четыре идеи. Первая это идея подкаст о приемном родительстве, вторая идея про подкаст про ВИЧ. Третья идея была про еврейское комьюнити поддерживающее. И четвертая идея была связана с литературным психологическим подкастом. Мне очень понравилось на этой встрече. Я как раз там рассказывала про подкаст «Сложно не сказать», как я его создала, как мне пришла идея вообще создания этого подкаста, как мне пришла идея брать интервью у женщин, которые меня вдохновляют насколько мне непросто это делать, потому что каждая запись для меня — это своего рода стресс. Мне, конечно, хотелось поделиться своими эмоциями, потому что когда люди слушают или там смотрят о том, что вот вышел новый выпуск или вот была такая история, они совершенно не понимают до конца, что за этим стоит, как это рождается, как сложно это все происходит этот весь процесс от этапа вообще переговоров да, с гостями до этапа публикации это все очень непросто и поэтому если вы хотите поддержать этот подкаст обязательно подпишитесь на него оставьте свой комментарий поставьте звезды на apple подкастах и рассказывайте о нем своим друзьям это правда очень важно и это наверное для меня самая большая поддержка самое большое вдохновение.
2: Да, ты знаешь, я бы еще хотела добавить, что такие подкасты, они очень важны, но при этом, если бы меня лет 10 назад спросили о моей болезни, я бы вообще не смогла не говорить, потому что это настолько такое сильное потрясение для человека в моменте. У меня бы текли слезы, у моей мамы до сих пор текут слезы, если ее кто-то об этом спрашивает. Но вот сейчас я понимаю, что если на такие темы не говорить, то у большинства людей так и останутся э, стереотипы о том, ну, что это навсегда, что это не лечится, что после этого нормальная жизнь ну, Она невозможно. Поэтому все эти рассказы и в твоем подкасте всех этих прекрасных женщин, я только вчера слушала прора груди, и просто у меня тоже все внутри сжималось. Но если об этом умалчивать, то, наверное, эта глыба никогда не сдвинется с места. Что мы останемся на этом берегу, а все люди остальные, которые, слава богу, не пережили этот опыт и никогда, надеюсь, не переживут, они останутся совершенно на другом берегу. Поэтому об этом сложно говорить, но можно, и важно, и нужно. Оля, спасибо тебе большое, что позвала мне сегодня и дала поделиться своей историей.
1: Тебе большое спасибо, Жень. Может быть, я еще, наверное, делаю этот подкаст больше, знаешь, как, как какую-то поддержку возможно, кому она сейчас в данный момент необходима, кто столкнулся с какими-то сложностями, или, возможно, болеет в данную секунду времени? И я всегда прошу гостей э, сказать пару приятных слов, напоследок каких-то, возможно, поддерживающих, чтобы люди это услышали, и им придало это сил жить дальше и радоваться жизни.
2: Просто не опускать руки, потому что И врачи говорят, и психологи наши в фонде, и это подтверждено миллионами других прекрасных историй, что если человек не захочет сам бороться, то никто, ни одно лекарство ему не поможет. Поэтому боритесь, верьте в успех лечения, и я вам желаю просто здоровья на всю оставшуюся жизнь.
1: Спасибо, Жень, большое. Берегите Спасибо. себя. Подписывайтесь на подкаст на Apple подкаста, Казбокс, Яндекс Музыки и теперь еще на Spotify. Оставляйте свои комментарии, отзывы и помните, что вы у себя одни. Берегите себя, цените себя, заботьтесь о себе. И нет лучше времени, чем сейчас, начать любить себя изо всех сил. Спасибо, Жень. Обязательно, да, обязательно дослушайте этот подкаст до конца, потому что сейчас начнется очень красивая музыка. Пока-пока, Жень. Спасибо.
0: Пока-пока, пока. Я открываю глаза и вижу мир, в котором я. Каждый трудный легкий день пытаюсь познать само себя. Через боль, через слезы, радости, покой. И когда мне трудно очень, я говорю себе что что мой любимый.